0: What for?
1: I'm
2: trying to think. Mais aujourd'hui, on sait vraiment, euh, on sert mieux pour que ça, pour que ça soit vachement mieux. Euh, et d'ailleurs, je trouve que le son est vachement mieux. Bonjour à tous. Bonjour. 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 Bonjour Bonjour et bienvenue à cet épisode magnifiquement spécial des Music Makers. C'est le deuxième épisode. Euh, Premier épisode, petit rappel qu'on avait enregistré où ça, Bobby
0: On avait enregistré ça au Cultura à Liège. Et ici, on s'est expatriés. On commence notre tournée mondiale.
2: Voilà, la tournée mondiale qui euh, s'arrête d'ailleurs dans dans cette contrée magnifique qui est euh, la ville de Wii, à l'atelier rock. Bonjour, Pat.
0: Bonjour. Qui nous accueille Merci, Pat. Euh, Avec plaisir. Est-ce que tu as écouté The Body Non. <rire> ok, donc, on règle le c'est, problème. C'est, cette feinte, cette feinte c'est... est infinie. <rire> en fait. Elle va durer jusqu'à la fin de nos vies.
1: Voilà, voilà.
2: Et donc, Quentin, deuxième volume de ce Music Makers Deuxième volet, premier volet qui était plus axé sur la création musicale et les, et les groupes et, euh, et la production musicale. Ici, aujourd'hui, on va parler euh, de l'encadrement euh, structurel, artistique et pédagogique des artistes, c'est vraiment génial. Et pour ce faire, nous on avons plein enregistré d'inviteurs. plein, alors ils ne sont pas encore tous arrivés, et on espère qu'ils arriveront tous. Euh, il, y a, il y a Elena, on reçoit Salut. encore Elena. <rire> alors encore, c'est la deuxième fois, ça va, c'est, pas, c'est oui. pas encore trop... Euh...
0: La première fois, on ne se connaissait pas. C'était ça, c'est pour conserver aux Zines, ici d'ailleurs, enfin en tout cas, ah oui, ouais, pas ici. C'était, c'était le moment de faire mineur. Voilà. On a fait notre épisode spécial live. Exactement. Et donc, euh, Elena, donc tête pensante, chanteuse, guitariste d'Eosine,
2: et... et surtout euh, Elena qui vient de remporter avec son groupe Eosine le concours Circuit de 2022, euh, le concours Circuit qui est qui est, on a écrit tout un article là-dessus, euh, si les gens suivent... Ah, je dois lire les articles aussi ben, <rire> non, voilà, pendant, pendant, que toi tu, pendant que toi tu glandes, il y en a qui bossent, euh, et donc j'avais écrit un, tout non, un article sur, sur ce magnifique concours euh, qui est organisé par euh, Court Circuit, qui aujourd'hui est représenté par David... David Dehar, qui est le... Tu relis
0: bien les invités entre Intime,
2: eux. mais j'ai, j'ai travaillé à crever, j'ai <rire> bossé, oui. bossé comme avec... un
0: Bonjour, bonsoir tout le monde.
2: <rire> bonjour, bonjour. Et donc aujourd'hui on va parler d'encadrement structurel. Et j'ai l'impression qu'il manque quelqu'un. Enfin il manque... Oui il manque quelqu'un, on, on ouais, attend. Il quelqu'un qu'on n'a pas encore entendu. Ah oui Georges
1: euh, Oui, salut Oui, euh... <rire> salut Effectivement, mais il manque surtout notre ami Pierre, dont on espère le, le voir. Il, il le devrait il devra arriver,
2: sauf. Il euh... pourrait
1: peut-être arriver. Ça reste un mystère. On... Sauf il
2: surprise, pas. ça reste un mystère. Ça reste ça, ça, un, ça, ça, un mystère, ça, 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 mystère. Mais moi, je voulais surtout dire que tu es là, Georges.
1: Oui, oui, oui mais toujours. Hein. Enfin, non, pas toujours. Que, mais
2: ce soir, oui. Toujours de cœur, en tout cas. Tu es toujours là. Euh, et donc, on va parler d'encadrement structurel, euh, grâce d'ailleurs en, en partie à un grand, grand acteur du, du secteur qui est, qui est court-circuit, comme je viens de dire. Euh, David, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des activités de, de, de court-circuit et qu'est-ce qu'on pourrait envisagé comme encadrement structurel, réseau, etc. Qu'est-ce qu'on veut dire Alors,
3: court-circuit, c'est une longue histoire et beaucoup de choses. Hein. Je ne vais pas te revenir... Non, en plus, on, on, t'a, on t'a
2: déjà interviewé. Donc... Stop, stop, stop Quoi, 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 quoi Et si on ne la passe pas maintenant, on ne la passera jamais, cette interview. Ok, on la passe. Bonjour, David. Bonjour, Quentin. Comment vas-tu Je vais très bien, merci. Euh, donc David, tu es le, le directeur de, de Court Circuit. Euh, est-ce que tu peux euh, nous présenter Court Circuit C'est quoi Court Circuit en fait Eh bien,
3: Court Circuit, c'est devenu une fédération de, de lieux de musique actuelle, d'organisation de concerts et de festivals. Mais à l'origine, ce n'était pas vraiment ça. Alors, euh, Court Circuit est né en 1992, partant du constat qu'il bah, n'y avait rien pour soutenir L'artiste, les artistes musicaux en général et euh, bah, l'initiative a été de rassembler différents opérateurs actifs à l'époque, Ils n'étaient pas très nombreux hein, donc on a vite eu tout le monde, il y avait quelques organisateurs de festivals, des organisateurs de, de maisons de jeunes, euh, quelques artistes aussi, hein, des, des, les prémices de ce qu'on allait appeler des, des bookers, managers étaient aussi autour de la table. Et euh, pendant quelques années, la question a été de se poser bah, comment peut-on soutenir les artistes dans leur développement Comment peut-on les professionnaliser Il faut dire que quand Court-Circuit est né en 1992, même la Flandre n'avait pas encore éclos. Ce n'est qu'en 1994-1995 qu'on a vu des groupes comme des Ous, la scène flamande, qui nous ont largement inspirés et qui ont vraiment boosté euh, les artistes belges francophones en se disant, bah oui, on veut, on veut devenir comme les flamands. Mais en 1992, en fait, il n'y avait pas de point. Il n'y avait coup, rien du raison. tout. Hein. Oui, c'était vraiment le désert le plus total partout et on n'avait même pas de ré- pour, pour s'inspirer, développer des projets. Non, Donc, tout était à créer. Donc la première question qui se posait c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire pour les artistes euh, ben, On va essayer de... On va avoir un bon matériel de promotion, on va essayer euh, de faire en sorte qu'ils euh, puissent être vus. Et euh, ce n'est qu'après quelques temps qu'on s'est dit « Oui, mais en fait, euh, il faut qu'on, qu'on s'entende, il faut qu'on les voit tous ensemble. Il faut que les gens qui peuvent soutenir les artistes puissent voir ces artistes et ne pas se contenter de, d'écouter des démos. Parce que qu'entre mmh. écouter une démo, qui était souvent à l'époque des cassettes enregistrées sur un dictaphone dans des locales de répète... On ne se rendait vraiment pas compte. Avec, de, avec le son ça. qui va avec, du coup, j'imagine. Oui, c'était vraiment épouvantable. Donc, euh, et c'est pour ça que l'idée d'un concours est née. Euh, c'est, c'est toujours l'idée la moins pire, comme, comme j'aime bien le dire. Pourquoi Parce que c'était la seule façon euh, de rassembler des professionnels euh, devant des artistes. Euh, rassembler un maximum d'artistes, rassembler un maximum de professionnels dans un même endroit et pouvoir provoquer la discussion. Ah, toi, t'as vu en penses quoi Qu'est-ce qu'on ouais, peut faire ouais. Enfin, voilà. Et on s'éloignait comme ça de, de ce qu'on pouvait juste entendre sur une cassette démo.
2: Et donc, c'est ainsi que le concours circuit est né. J'allais dire, tu, tu viens de, de, de parler d'une chose que oui. comme, moi, je connais bien personnellement, quel quel le, le concours circuit. Euh, et et je te, laisse, je te laisse continuer. Parce que j'ai d'autres questions sur ce D'accord, que tu viens de dire. D'accord, parce
3: que je partais sur l'historique. Parce qu'évidemment, vas-y, 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 ce vas-y, n'est justement, ce, c'est super intéressant. Ce, ce n'est qu'une étape de notre, de notre développement, puisque le concours circuit n'est né qu'en 1997. Hein. Euh, c'est donc donc 5 même... ans plus tard. Hein. Ouais, c'est ça. Donc 5 ans de réflexion, de travaux, d'échanges, d'observation du secteur. Et, et donc voilà. Et effectivement, ben, ça a permis à des artistes de se faire connaître, de, de sortir un peu de la masse. Et d'ailleurs, le premier lauréat était Charcot. Dont on en parle. Mm-hmm encore d'ailleurs et heureusement grâce à lui finalement on a continué à parler du concours
2: circuit aussi ça a toujours été un c'est, c'est pas faux mm-hmm. c'est, c'est, les deux se sont, euh, se sont aidés en fait oui. et, euh,
3: et, et, et l'avantage de, de ce concours c'est qu'effectivement non seulement on a pu repérer des artistes on a pu rassembler des professionnels mais aussi on a pu susciter la discussion sur ce qui manquait ok on commence à avoir des bons artistes on commence à avoir des artistes qui ont de la visibilité mais finalement on veut les faire tourner mais on n'a pas de bonne scène on n'a pas de boltal, il y avait juste le botanique qui avait la rotonde, où on se disait, ah ben voilà, une belle scène où on peut programmer des artistes ouais. émergents, mais il n'existait rien en Wallonie. En Wallonie, c'était juste des gens qui, après le boulot, allaient vite chercher une sono au centre de près de Nanine, et puis ils arrivaient, ils essayaient de monter le ouais. truc, les le matos étaient pétés, ils s'en foutaient, ça gueulait, c'était épouvantable, on ne respectait pas les normes sonores on ne cherchait pas à bien à payer les artistes, c'était tout au moins cher, euh, pas de catering, juste du jambon Bonnie de chez Coleroy. Enfin mm-hmm. bref, c'était, euh, c'était vraiment sans aucune préoccupation professionnelle. Et on s'est quand même dit que si on on voulait valoriser les artistes, il fallait vraiment valoriser leurs prestations live. Et ce n'est qu'en 2004 qu'on a commencé à se poser la question de la structuration d'un réseau de salles de concert. Okay. Et donc, en fait, on est vraiment parti de l'idée de, bon, euh, ils nous font de bons artistes à mettre sur les scènes mmh enfin euh, non d'abord il fallait mettre des groupes sur des scènes puis on s'est dit bon il faut mettre des bons groupes sur des scènes ouais. et puis enfin on s'est dit il faut mettre des bons groupes sur des bonnes sur scènes, des bonnes scènes voilà. ouais. et, et c'était la condition sine qua non pour donner envie à un public de s'intéresser à, euh, bah, aux artistes locaux donc aux artistes de la fédération Lucelle mmh. qu'on appelait encore comité français à l'époque et c'est ainsi que bah, une démission de court circuit à partir du milieu des années 2000 a été de structurer un réseau d'opérateurs de les professionnaliser bah, pour qu'ils développent vraiment euh, un marché, osons le dire, parce que c'est vrai que les termes un peu économiques, ah oui, c'est non, tout mais très si mal vu. Il y a vu. un
2: moment, il faut, il, faut, il, faut, il faut savoir poser les, les oui, bons mots sur les bonnes choses aussi. Parce qu'on s'est rendu compte
3: que des musiciens voulaient en vivre. Et s'ils veulent en vivre, ben, c'est comme n'importe quel secteur d'activité, il faut créer de la richesse. Donc, ouais, il, faut, il faut de l'argent, on, il faut de la moule, il faut, ouais, y a rien à exactement. faire. Exactement. Et ce pas les subsides qui vont tout payer. Hein. Donc, non, euh, il, faut, il faut que le public ait envie de payer les tickets. Euh, et ce n'est peut-être pas toujours l'artiste qui est le, euh, le, le point d'attention, ça peut simplement être le lieu qui est agréable, les gens vont dans un lieu agréable parce que Laurent en a parlé, parce que le son est bon, parce que l'accueil est bien, et puis ils vont là et puis ils découvrent des artistes. C'est aussi en partant de ce principe qu'on s'est dit bah oui, si les lieux sont bien, bah forcément des artistes peut-être inconnus toucheront un nouveau public aussi. Ouais. Et donc petit à petit, bah, court Circuit euh, euh, a développé un réseau d'opérateurs. D'abord, c'était 10 lieux, hein, 10 lieux, 10 plasma pour plateforme des scènes de musique ouais. actuelle. Euh, et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres opérateurs qui, qui développaient une activité intéressante, professionnelle et donc euh, en lien tout. avec voilà. la musique et avec tout la scène fait. indépendante tout à fait, et ça a été un vecteur de diversité aussi, parce qu'au début court-circuit c'était le rock, le rock le ouais. rock, puis euh, il puis y a eu quand même un, un regain d'intérêt pour le hip-hop puis la chanson, puis maintenant le jazz est revenu aussi au sein du réseau, puis on voit une ouverture vers la musique du monde qui pointe le bout
2: de son nez aussi, et vers la musique contemporaine aussi euh... ouais, mais c'est une, c'est une évolution je pense oui. de, de, de la musique en, 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 en général, des styles de musicaux, l'évolution des styles musicaux en, en général et c'est ça qui est super intéressant en fait, et que c'est qu'on voit que vous êtes toujours en lien avec, avec le monde réel et avec le monde d'aujourd'hui. Un des aspects super intéressants de la discussion qu'on, qu'on avait eue pendant les, pendant les Secrets de Sessions, euh, je trouve, était euh, le positionnement du concours circuit à son début oui. euh, et l'évolution qui Là maintenant, que ce soit dans les enjeux et que ce soit dans, 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 dans les participants, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu parce que c'était
3: vraiment, vraiment Alors, très intéressant Les, les enjeux sont évidemment, euh, ont évidemment évolué. à l'origine, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Euh, si, il y avait un seul tremplin, auquel court-circuit participait d'ailleurs, qui était le tremplin du verre du, du roc Mmh. paix à son âme et, euh, et donc court-circuit est parti du principe, bah oui, effectivement le concours c'était vraiment du visionnage du visionnage mmh. professionnel, comme on verrait maintenant des choquaises euh, professionnelles à l'Eurosonic, au Mama ou au Reaper Band, mais c'était un peu l'idée euh... en fait. c'était regarder ce qui se faisait être vraiment en contact direct avec les artistes et ça, ça n'a pas changé. Il y a un besoin de voir les artistes en live euh, même si depuis évidemment les premiers concours circuits, on a eu euh, toutes ces plateformes en ligne, y compris des, des Youtube et des super belles vidéos de captation live, euh, rien ne remplace jamais euh, le, la sensation qu'on a de voir un groupe live On, on et, en parle et, voilà. beaucoup dans le podcast, l'importance d'aller à, des Tout à fait. Et de découvrir les gens ouais. et mais ce qui a changé surtout c'est que depuis l'avènement du concours circuit il y a eu plein d'autres choses qui se sont mises en place pour soutenir les artistes à l'origine Court Circuit était tout seul mmh. donc on était là on, on faisait notre revue annuelle avec plein d'artistes on parlait artistes, il n'existait rien d'autre maintenant il y a plein d'autres institutions et structures qui soutiennent développent apportent de la visibilité aux artistes Court Circuit non seulement n'a plus le monopole là-dessus mmh. Court Circuit a d'autres choses à faire euh, mais surtout il y a plein de gens dont c'est le métier euh, et ces gens regorgent de talent et d'expertise euh, bah, qui finalement permettent à Court Circuit se dire bah, c'est très bien on a fait notre taf, on a réussi à susciter des vocations on a réussi à faire en sorte, à expérimenter des façons de faire, dont certaines nouvelles personnes maintenant se sont accaparées et en font leur métier, mmh. et, et ça c'est, c'est chouette, parce que court-circuit c'est un peu le laboratoire on essaye des trucs, on, on, on suscite des idées, puis il y a des gens qui reprennent les idées au début je le voyais peut-être d'un mauvais œil, je dois bien le reconnaître, et en fait je me suis dit mais non mais c'est ça le rôle de court-circuit, mmh. nous on est là pour anticiper des besoins, mettre en place, je ne sais pas DR rencontres ou des formations thématiques, puis on voit que d'autres les reprennent, on, dit, on se dit « mais qu'est-ce qu'ils font Ils font la même chose que nous ?» et bien tant mieux Ça veut dire qu'il y avait un besoin, ça veut dire qu'il y a, il y a une demande, et ça veut dire surtout que nous, bah, essayons autre chose alors. Et donc, l'évolution de court-circuit, depuis 10 ans maintenant ou plus, c'est euh, au début avec notre conseil d'administration, l'équipe, on dit ah, « on est dans une année de transition ». Eh bien, le résultat, le constat est qu'on est tout le temps dans une année oui. de transition. On n'arrête pas d'être en changement perpétuel. C'est avec une activité de transition. Oui, parce que on, finalement, on est un service public, vu qu'on n'a que de l'argent de service mm-hmm. public hein, pour, pour gérer la, l'institution. On peut parler d'institution avec court-circuit et donc, euh, grâce à ça, bah, on, on peut expérimenter, on peut se permettre peut-être de faire des erreurs, de devoir et bah, de, de tester des nouvelles façons de soutenir okay. le secteur musical. Mais à partir du moment où d'autres font ce qu'on faisait, je pense que bah, voilà, tant mieux qu'ils le fassent et nous, on va essayer autre chose. Et maintenant, la spécificité de court-circuit, le seul chantier sur lequel on travaille, c'est vraiment la structuration du secteur et des, des opérateurs spécifiquement dédiés aux musiques actuelles. Mm-hmm. Et ça, pour le moment, bah, on est encore un peu... Seul à le faire. Quand on parle de lieux de concert, soutenir des lieux de concert, bah oui, on est tout seul. Il y a des des structures qui sont nées pour soutenir les festivals, d'autres pour soutenir les bookers managers, d'autres pour soutenir les labels, mais les lieux de concert, c'est nous. Et donc, étant donné que maintenant les les lieux de concert sont devenus vraiment euh, centraux dans dans le développement socio-économique des musiques actuelles, c'est là que les artistes font euh, leur plus gros chiffre d'affaires, ou en tout cas, c'est là que les artistes permettent de trouver le, le plus de revenus pour pouvoir vivre de leur art. Il est évident qu'on a un gros travail à faire là-dessus, que ce soit bah, pour euh, conserver, renouveler, fidéliser les publics, ou euh, pour même di- diversifier euh, l'offre d'accompagnement des, des, des artistes. Okay. De plus en plus, maintenant, ce qui était jadis que des lieux de diffusion, que des organisations de concerts, bah, tout le monde, dans, dans les perspectives des, des prochaines années, a pour, euh, pour objet, s'est donné pour, euh, pour mission de faire autre chose que de ce se soit, diversifier, ouais, de la formation, de l'accompagnement, du coaching, des résidences, mettre en de place des cours de, de répétition, ouais, et donc on, on voit tout de suite là la, la, l'apparition de bah oui vraiment de, de centres de musique actuels mmh. avec euh, euh, qui offre plein de services en fait et ça montre d'une part qu'il y a un dynamisme incroyable bah, qu'il faut trouver de nouvelles compétences nouvelles expertises euh, mais bon à l'arrivée évidemment il faut toujours aussi trouver le modèle économique ouais, qui va permettre faire. de rendre ça euh, bah, durable évidemment.
2: Ok maintenant je veux juste que tu, que tu me rassures, que tu nous rassures que tu rassures nos auditeurs, le concours circuit ne va pas disparaître. Bien sûr que non.
3: Ah <rire> Bien sûr que non mais c'est vrai que ça fait 10 ans que c'est remis en et c'est vrai que ça fait dix ans qu'il faut euh, il faut revoir les choses. Il faut revoir les choses. Pourquoi bah Parce qu'il y a plein de concours qui se font. Parce ouais, qu'on a des membres qui sont demandeurs euh, de mettre en, en avant leurs euh, leurs expertises. Ils ont envie d'être plus impliqués là-dedans. Mmh. Donc c'est vrai que nous, de toute façon, il y a deux expertises sur lesquelles court Circuit est toujours identifié comme relais principal. C'est bah oui, on a un très bon outil pour défricher les talents. Mmh. J'en ai parlé, c'est ouais. Et surtout, on a un événement qui est attendu en fin d'année chaque année. C'est la finale du concours. La finale circuit. du concours circulaire. Entre les deux, on ne sait pas comment ça va marcher. C'est là-dessus qu'il y aura peut-être des modifications. Et de toute façon, ça, ça change chaque année. parfois fois, enfin, c'était orienté loud, ça a été orienté musique électronique, ça a été orienté alternatif, ça a été orienté pop rock. Donc ça, c'est la surprise du chef. Chaque année, il y a des modifications de toute façon. Et c'est pour ça que ça dure. Oui, c'est ça. C'est, c'est c'est un, on n'est pas de mouvant. Euh, voilà. et... euh, non mais c'est vrai que cette attente d'un événement fédérateur autour de court circuit bah, chaque année euh, oui ça doit exister il faut aussi présenter le travail de ces différentes structures qu'on accompagne et il y a hein, une envie de montrer des coups de cœur maintenant comment est-ce que on quelle forme est-ce que ça, ça va prendre oui hein. c'est ça qui va qui va évoluer mais ça bon peut-être que ce sera d'une certaine façon cette année-ci peut-être d'une autre façon l'année prochaine et peut-être que justement l'idée ce sera de changer chaque année Surprise. C'est parfait.
2: (rire) On aime bien les surprises et euh, eh bien merci David, merci beaucoup merci pour, euh, pour, pour cette présentation de court-circuit, euh, des différents outils, euh, comme je disais moi je, je le vis un petit peu de l'intérieur pas vraiment de l'intérieur mais, mais je viens parfois en observateur comme ça, poser mon objectif sur vos événements et, euh, et, et je tiens à te répéter, parce que toi je te l'ai déjà dit, mais l'auditeur ne mm-hmm. sait pas que je te l'ai déjà dit, mais je tiens vraiment vraiment à le répéter euh, je trouve que votre action elle est vraiment vraiment super, elle est Génial, euh, que ce soit le concours circuit, euh, les différentes choses que vous mettiez parfois de manière plus événementielle, euh, c'est-à-dire plus ponctuelle, comme, comme les secrets de session, euh, dont je vais parler. Je, je suis en train d'écrire un petit article et normalement il sera sorti quand le. Avec quand de photo, je suppose. Avec de la photo, <rire> avec, euh, avec, avec be- beaucoup de magie et beaucoup de, beaucoup de superlatifs. Il y a énormément de superlatifs dans cet article, c'est incroyable. Euh, merci beaucoup David. Euh, et, merci euh, à toi avec plaisir et à bientôt à bientôt
3: Donc, euh, donc, en fait, le, bah, le dispositif principal mis en place Parcours Circuit, c'est évidemment le, le concours circuit, hein, donc il y a quand même déjà 25 ans, euh, puisque la première édition était en 1997, et, euh, et en fait, bah, ça évolue chaque année, hein, c'est ça qui est vraiment incroyable avec le concours circuit, c'est qu'on n'a pas décidé de figer le modèle de façon ancrée, mais que chaque année, selon les modes, les besoins, bah, les choses évoluent, on est passé par des dispositifs loud, musique électronique, pop-rock, alternatif, on est redevenu une formule plus généraliste et annuelle, surtout, parce qu'au moment de le concours circuit, ça a d'abord été tous les deux ans, puis maintenant euh, on est revenu une formule euh, annuelle, tout simplement bah parce qu'on se rend compte qu'il y a du renouvellement. voilà C'est, c'est clair que euh, la scène en Fédération de Bruxelles est très très foisonnante, et donc ce qu'on offre avec euh, Court Circuit, bah, c'est surtout de la visibilité vis-à-vis de nos membres, puisque Court Circuit, maintenant, c'est principalement une fédération d'organisation de concerts, et que le concours circuit, si le but premier a l'air de soutenir les artistes, ben en fait en réalité, le but premier du concours circuit, c'est de rassembler les organisations de concerts autour de projets artistiques, euh, ben, d'une part ben, pour les visionner, pour les découvrir et surtout pour leur permettre de discuter ensemble et de, euh, et de concilier toutes les forces sur une poignée de projets. Euh, et donc la nouveauté pour cette année-ci, bah parce qu'il faut quand même un peu spoiler sur ce qui va arriver, cool. c'est que le, le concours qui a moins d'étapes, mais par contre on, on va abandonner la formule premier deuxième prix pour avoir un accompagnement plus ou moins égal entre tous les finalistes, parce qu'on trouve toujours un peu dommage évidemment d'avoir le focus sur un, un seul projet, même si je pense qu'il est énorme, on profite beaucoup, <rire> avec les usines <rire> mais, euh, mais surtout bah, on a envie de mettre l'accent sur la diversité, sur plusieurs styles et on sait qu'il y a bah, forcément des styles moins consensuels que d'autres et que par conséquent quand on rassemble centaines de personnes dans le jury, forcément on arrive à un consensus ah, okay. et donc ça, ça, c'est peut-être plus difficile pour des projets qui ont peut-être moins de visibilité de sortir du lot donc voilà le concours circuit c'est avant tout une mise en avant de la diversité musicale de l'émergence pour des projets qui ne sont pas encore accompagnés mais qui, qui le sont presque, en tout cas en face de l'être et beaucoup de projets s'inscrivent au concours circuit ne le sont pas et prennent leur contact les différentes étapes de sélection et puis c'est vraiment après qu'on voit le boom explosif et voilà on est là, on est là pour mettre le pied à l'étrier des, des groupes et leur permettre d'aller plus loin si je,
4: si je peux intervenir euh, il dit euh, consensuel etc si je peux si, enfin pour le dernier concours circuit il n'y a pas vraiment eu photo en fait c'était, euh, bah oui, c'était assez
3: impressionnant oui, oui. <rire> mais on avait tous envie de voir un bon groupe de rock, et, et voilà.
4: Ah ouais, je pense que <rire> On en fait. a des envies, comme ça, ouais. Ouais. Et, euh,
2: et, et justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, euh, Elena, euh, d'un point de vue pratique, euh, tout, ce que, tout ce que David vient de dire, donc le, d'une part la visibilité, les contacts, euh, etc., qu'est-ce que ça représente de gagner euh, le concours circuit
5: ben alors, simplement, déjà, il euh, y a un truc qu'on nous ressort souvent en tant qu'artiste, c'est « ah ouais, mais vous inquiétez pas, vous, payé, vous serez payé en visibilité ». Et là, pour le coup, ça a vraiment été le cas, dans, dans le sens où... Euh, parfois. Oui, parfois, ça marche vraiment. <rire> euh... Moi, j'ai
2: bien l'air certain, hein, parce que <rire> visibilité. Moi, j'attends toujours la moula, là. <rire>
5: mais oui, il y a eu de la moula aussi, évidemment, mais euh, c'est, euh, pour le coup, ça a été vraiment payé en visibilité, dans le sens où on a vraiment eu des concerts, il y a eu des organisations qui sont intéressées à nous via les, les, les prix coup de cœur, donc... Le, il y a le, le, évidemment le premier deuxième prix au niveau financier mais il y a aussi beaucoup de, de coups de cœur qui sont euh, donnés par, euh, par tous les partenaires donc, dont l'atelier rock fait partie et ça peut être des programmations dans, dans, dans les salles dans des festivals ça peut être des accompagnements comme on a eu un, un coaching scénique avec le, 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 studio, le, le studio des variétés c'était mmh. très très chouette euh, et sinon ben, simplement pendant l'accompagnement aussi pendant le, le, le concours en tant que tel on a aussi beaucoup de conseils on rencontre beaucoup de, beaucoup de gens du milieu et ça c'est vraiment super chouette parce que c'est pour un groupe qui au départ est très jeune parce que Yosine ça a quoi ça, ça a deux ans et ben en fait on nous apprend des choses qu'on peut apprendre que sur le terrain en se faisant la main comme ça et là ça facilite vraiment le contact avec les professionnels du milieu et c'est, c'est, c'est vraiment super quoi. C'est, c'est un apprentissage un peu en accéléré quoi.
2: il y a vraiment un avant et un après quoi Clairement.
4: Mais j'avais déjà un sacré niveau au départ. Oui, donc, on, on est tous d'accord. Parce que, nous parce nous que ce, ce qui se passe, c'est euh... que donc, si je me souviens bien, on, on a organisé le premier concert d'Eosine sous le nom d'Eosine. Exactement. Euh, c'était pour la fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais ça se passait au Centre culturel de Wii. et euh, Franchement, c'était incroyable quoi. On s'est, dit, on s'est dit, c'est leur premier concert, ça c'est juste pas possible quoi. Et d'ailleurs, les gars de chez Jaune Orange qui étaient là, ont sauté dessus. On a ça Avec Seb, oui, et donc demandé, il a d'ailleurs... vraiment sauté dessus. Oh, ouais, le, le projet il est vraiment chouette, si vous voulez, euh, chez Jaune Orange, tout ça. Je dis, oulala, ça y est, c'est parti.
5: Et d'ailleurs, c'est vraiment chouette parce que tu nous as soutenus vraiment depuis le début. Et en plus, de nouveau avec, avec ce prix du concours circuit. Donc c'est vraiment chouette parce que c'est vrai qu'on a des gens qui nous soutiennent depuis le départ, à force de nous voir en concert. Mais ça fait aussi des nouveaux partenaires parce qu'une date, ça signifie plusieurs autres. Et comme ici, on en a reçu ben, quand même pas mal, à chaque fois, c'est des opportunités qui nous permettent de rencontrer encore d'autres gens. Donc c'est une espèce de, de, d'effet boule de neige comme ça qui est provoqué par c'était le concours et c'est vraiment super. C'était,
2: c'était un peu ma question suivante. C'est, euh, en, en plus des dates euh, que vous avez remportées euh, avec les prix euh, de, du, du concours circuit, euh, est-ce qu'il y a d'autres dates maintenant qui viennent s'ajouter au truc qui sont des conséquences des concerts que vous avez fait qui sont les concerts euh, les dates que vous avez remportées etc et effectivement donc, c'était fait boule de neige donc il y a vraiment... Oui, oui, oui
5: un... évidemment, évidemment et euh, je pense que aussi au delà du fait que ce soit des dates qui se rajoutent à partir des dates parce que ça c'est sûr, ça je sais pas trop le savoir parce qu'il y a sûrement bien un pays qui était là dans la salle qui est venu me trouver après en mode est-ce que tu serais d'accord de jouer à tel ou tel endroit mais ça c'est difficile de savoir quoi vient de quoi ouais. mais euh, en tout cas quelque chose qui est sûr c'est que par exemple le fait d'avoir participé au secret de session Le fait d'avoir gagné un prix financier, ça nous a permis de financer un attaché presse. Et l'attaché presse qui nous a permis de nous mettre en contact avec... Euh, avec d'autres, d'autres personnes qui, ouais, nous d'autres nous, qui ont. Oui, oui, c'est ça, qu'avec, que ce soit des revues de presse, que ce soit des, des, même des, d'autres, d'autres labels ou des choses comme ça. Mm-hmm. Tout ça, ce sont des conséquences vraiment directes des gens qu'on a rencontrés grâce au concours.
3: Et ce qui est bien, c'est que c'est l'en donnant parce que maintenant, il y a une nouvelle génération aussi qui redécouvre court-circuit. Parce que beaucoup de gens pensaient que concours-circuit n'existait plus. Et maintenant, on non. revoit des groupes qui ont gagné le concours-circuit, qui donnent de la visibilité aussi au
0: concours. Et l'effet boule de neige, il est là aussi. Donc, donc Pour vous aussi, c'est intéressant ah, bah, en fait, fait. De, de, d'avoir un groupe comme Zine, par exemple, qui, qui prend de l'ampleur pleure en sachant qu'il est passé par vous. Hein. Oui, parce que chaque média
3: en parle, et au moment là maintenant où on va relancer, où on relance les inscriptions, parce que les inscriptions sont lancées depuis la semaine passée pour euh, le, l'édition 2023, bah, euh, le fait et d'avoir là, un, comme un ça. jeune groupe, bah, ça ouvre des perspectives aussi à des, des gens qui nous avaient un peu perdu de vue, ou des gens qui ne nous connaissaient pas
4: du tout, donc cette visibilité médiatique d'Eosine <rire> c'est aussi bon pour les dispositifs finalement. Alors, enfin, enfin, ça, oui, c'est c'est vrai que ce genre de concours en fait qui, qui, qui pouvait passer un peu pour euh, je sais pas, un peu vieillot quoi à un moment donné, quoi tu mm-hmm. vois, il euh, y a oui. lui, il y a eu cet effet-là où, je me souviens des, 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 premières, des, des, des premières éditions, donc vraiment tout début, il y a eu vraiment un gros trou à un moment donné, puis après ça... ça, ça. Enfin, depuis que et vous je vous en occupez que, avec l'équipe Je de justement la,
2: la, la diversité cette année-ci euh, dont, dont David parlait mmh. était, euh, était super grande il y avait, ça passait du, du, du post-rock et je ne parle pas que, de, que, de, que des hausines, je pense qu'il y avait au moins deux ou trois formations euh, post-rock il y avait des trucs qui étaient, euh, qui étaient super groovy, il y avait des trucs vraiment hyper métal, il, il y avait des trucs euh, mmh. des espèces de carrefour comme, comme Jean-Paul Groove et des trucs comme ça qui sont, qui sont quand même à la croisée des chemins de plein de trucs et, euh, et je pense que la diversité amener justement pas mal de choses dans, dans le coup de jaune que... que, que Mais
3: pris. C'est vrai que les dernières éditions, il faut bien dire qu'en finale, on a eu des Glass Museum, on a eu Soda ouais, on a, a eu euh, Woman Twin Tours, puis on a eu, attendez, qu'est-ce qui va encore dans les grosses pointures, bah, Endless Dive en post-rock ouais. euh, et surtout Glauque aussi. Hein, et oui, ouais. on a quand, quand même peu. pas mal de tout camp. C'est nos chuchotements. Ouais. Et, et donc tous ces groupes, bah, on a réussi à rassembler plusieurs musiciens et, et musiciennes autour tout du projet de Secret de Session se sont rencontrés. Ça, et ça va donner naissance à voilà. de nouveaux groupes aussi.
2: C'est hein. ça le truc, c'est que je, je vais <rire> rebondir sur le fait qu'Elena avait prononcé le mot Secret de Session <rire> euh, juste avant. Tu le dis aussi. On, on vient encore une fois sortir un article pas, <rire> sur le Truc, je l'ai lu, on, euh, il est très bien. Merci, ouais. merci, merci. Euh, les, je le dirai. Les secrets de session, vous voulez en parler un peu, ah. ou je vais être obligé de vider mon sac encore une fois
5: Avec <rire> grand plaisir, je pense que c'est, c'était une expérience assez, euh, assez folle. Et euh, quand David disait qu'il y avait deux nouveaux groupes qui étaient formés, moi je pense que j'en vois un, c'est le, le truc de, de, de ma truc, mais je ne le vois pas l'autre. Mais en tout cas, euh, pour ma part, il y a aussi une nouvelle collaboration qui est née. Euh, parce que j'ai un projet solo donc il va sortir cette année et dont tout le côté visuel donc la cover le le, le, tout le merch et tout ça a été créé par euh, la compagne de Renaud Ledru, du coup, de Pascal que j'ai rencontré grâce qui aux Qui
2: aussi euh, remporté le, le concours circuit. Voilà, oui. C'est, c'est oui. très longtemps. Ouais, la, ouais, la, ouais. la musique
5: est déjà assez euh, consanguine, mais tout ça, ça. <rire>
2: oui, <encore>, oui, ouais, <rire> mais, mais <rire> si en plus les gens se mettent à faire des covers, des oui, oui. pochettes, etc., on va juste plus en sortir, en fait. fait c'est quoi là
0: C'est une consanguinité qui est stimulante, je trouve, ah, qui très, est créative. Très c'est très pas, il y a pas, il enfin. Ça ne fait que ressortir des choses différentes. Quoi.
5: Ah oui, oui, toujours, c'est jamais du vu et revu, parce qu'en plus ça fait toujours trois, je pense. Il euh, y a vraiment des, des, ah, des, beau, des nouvelles. Tu oui. tu <rires> je suis bon en
0: On a le titre de l'épisode la médecine, ça va.
2: <rires> et, euh, et, et donc, juste pour, 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 pour expliquer le concept vite fait pour les gens qui n'ont, qui n'ont pas encore lu l'article, Les Secrets de Session, en fait, c'est un moment qui a été créé par. Des gens. Et ici, le dispositif secret de session a été. Euh, ils ont été invités justement pour les 30 ans de cours, de court-circuit.
3: Oui. C'est, c'est francophone hein, qui est à l'origine du projet. Enfin, non, c'est même pas francophone. Francophone importé a importé le projet. Mais euh, c'est vraiment, oui, c'est,
2: un, c'est un espèce de. de, de, de c'est écrit en France. Oui, c'est ça, c'est écrit en, en France. Euh, dans les nuits secrètes. Voilà. Euh, c'est un, un, un dispositif. Parmi plein d'autres, en fait, euh, court-circuit, d'un point de vue pratique, euh, parce que tu parles de de dynamiser le secteur, de donner de la visibilité, de de faire se rencontrer les gens. Euh, Moi, j'ai aussi en mémoire, par exemple, les, les, les talks que vous organisez, les extras, etc., euh, tu peux nous en parler un petit peu
3: Oui donc régulièrement on organise ce qu'on appelle des sessions, parfois sous forme d'une journée c'est les journées Music in Progress qu'on a fait à Bruxelles mais la dernière édition c'était au Cultura Exactement Et, voilà. Et euh, on a... Bah, deux fois, des cycles, par exemple, on était très régulièrement au point culture. Une fois par mois, on avait rendez-vous dans un point culture jusqu'à la période Covid, évidemment. Là, on va reprendre petit à petit. On a fait des sciences infos au zigzag. On va en faire là, à la rentrée à Namur. On va en faire à Liège, à Charleroi. Et, euh, et l'autre dispositif que tu viens d'évoquer, ce sont les extras. Ça, c'est un soutien à la diffusion euh, pour les lauréats du concours circuit notamment, et puis pour, pour des artistes qui sont simplement inscrits sur courscircuit.band. Donc en fait le principe de, de l'aide à la diffusion extra, c'est une raouette de, des aides post-Covid que nous avons eues grâce à la mise de la culture. Donc c'est un budget qui permet d'arrondir les cachets d'artistes pour que ceux-ci puissent bénéficier d'une juste rémunération. Donc en gros c'est une aide qui va de 250 à 500 euros par projet et, euh, et chaque programmateur sélectionne dans une liste, euh, cette liste c'est simplement des artistes qui s'inscrivent sur courtcircuit.band et euh, donc après bah, les organisateurs reçoivent une compensation pour, pour avoir un cachet décent pour les artistes. Donc voilà, c'est, c'est les deux, trois points Principaux dispositifs, les secrets de session ayant été un dispositif exceptionnel qu'on a mis en place dans le oui, cadre oui, de 30 ans. Donc c'était pas quelque chose de récurrent. Et ce sera peut-être pas pour les 40 ans qu'on en fera, mais peut-être pour les 36 ou les 34 ans, on verra bien. Okay, euh, on n'est pas non, obligé on...
2: de prendre un nombre. C'est euh, ça, c'est on est super pas coup, On Peut-être
0: qu'on le fera, on verra bien. En tout cas, on, s'est, on, a, on a vraiment apprécié ça. Mais le résultat était quand même franchement intéressant. Hein. Ah ben, bah, c'était assez bluffant. Hein. Il y a Donc, plein je, de je, trucs. C'était le euh, premier. Il
2: y a des trucs absolument dingues. Don, ouais. dont une reprise de alors on danse de Stromae en, ouais, fait, en, en don, est don. absolument dingue avec une voix moment qui sort de, dans ces zones d'outre-tombe je pense je sais pas euh, et, et des morceaux complètement dingues enfin soit euh, allez faire un tour sur cet article on a on a mis la, la playlist du du quête qui a été créée en fait à la sortie du truc il euh, y a encore pas mal de choses euh, des photos, etc. C'est vraiment cool. Allez, allez lire cet article. Moi,
1: j'ai une petite question pour, pour David, parce que je suis un peu mon newbie ici, mais, mais euh, euh, tu parles de. Donc, on a parlé de court-circuit live, euh, où vous invitez des groupes euh, à se produire, euh, et j'imagine qu'il y a une présélection. Euh, moi, si je débarque à, 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 avec 3 heures de, de, de cours de batterie et que je viens hurler dans un micro, on va me dire bah, écoute, tu vas retourner un petit peu chez toi, tu vas t'entraîner un peu, tu vas faire un truc un peu correct. Qu'est-ce que vous recevez en masse de candidatures quelque part Et euh, je ne veux pas un chiffre exact, mais et, et est, et, et, et qui finalement Parce qu'il bon, y a un jury qui va déterminer qui a gagné le court-circuit live, mais qui va décider en fait, dans le processus de, de qui on retient pour participer à ce, à ce court-circuit live en fait, euh. Alors,
3: le concours-circuit, c'était 421 candidatures. 420, wow. ok. Ouais. Donc, en fait, et les jurys font les écoutes en ligne à l'aveugle. Et donc, à chaque fois, il y a trois morceaux à écouter.
1: Chaque groupe envoie trois morceaux, en fait. Chaque groupe euh... envoie trois morceaux. Tout les groupes de post rock
2: ont un petit peu plus de chance. Trois fois qu'elles sont assez Ça dure un, un dur point <rire> plus en fait, longtemps. C'est, c'est le plus le long. Il faut malheureusement être très clair <rire> sur le fait que, tout
3: malgré toute la bonne volonté du jury, je pense qu'au bout d'un moment, c'est quand même les morceaux les plus percutants et qui envoient le plus dès les premières secondes qui ont plus de chances de gagner. Ça, c'est vraiment le conseil absolu. Quand postulez au concours circuit ou dans n'importe quel autre concours à l'heure actuelle, ça doit envoyer à dès intro. le début quoi. Ouais. quel que soit le style euh, folk, balance. expérimental euh, metal, hip-hop on doit comprendre le propos et l'urgénité du groupe dans les 20 premières secondes les c'est soins ne se seraient jamais passés <rire> non mais c'est ça qui est terrible c'est qu'à l'heure actuelle bah, on est dans la culture de l'urgence et, et d'un autre côté c'est, c'est ce qui se passe pour n'importe quel public sur TikTok, ce sera pareil sur Insta, ce sera pareil. Donc je pense que bah oui, à l'heure actuelle, quand on veut faire de la autant musique,
0: tenir compte quoi maintenant
3: ça. et après en live, il peut se passer autre chose, bien entendu. Mais quand on veut attraper le public, le, 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 le mettre dans son univers et le rallier à sa cause, bah on n'a pas le choix. Il faut y aller de façon percutante dès les 20 premières secondes sur la plateforme. Et ça, bah, c'est, c'est la règle de base. Mais, euh, mais donc ces jurys, euh, bah, voilà, il y en a une trentaine au début, ils écoutent de façon, euh, les groupes qui sont complètement anonymes et euh, donc on ne sait pas faire de feedback pour tout le monde. Mais après il y a un jury d'écoute, les mêmes personnes plus quelques autres si, elles, si, on, si on trouve d'autres euh, jurys. Il y a une écoute où là on découvre le, le, le nom, le, le classement automatique. Euh, puisque lors des écoutes ça, c'est simplement une cotation de 1 à 5 5 j'ai envie de voir ce groupe, 1 j'ai pas du tout envie de le voir, et donc après on voit les artistes qui ont le plus de cotation et on... On accepte les candidatures sur base de dossier. Euh, euh, genre, bah, voilà, si c'est un groupe japonais, on dit non, euh, parce que c'est réservé au groupe de la Si, euh, Je sais pas moi, si, ah, si ce sont des covers, on dit non. mais Des fois, le jury n'a pas compris que c'était covers. J'ai eu l'expérience. Ouais, pas très trop dans <rire> la mission, je dis non, ça c'est un groupe de covers, désolé, c'est une trop bonne chanson, oui, mais voilà. Et euh, Donc voilà, ce sont des petites choses qu'on analyse, mais en général, c'est évidemment le, le, le groupe qui a le plus de. Les groupes qui ont le plus de points, le top 20 qui passe à quelques exceptions près. Quoi.
1: Et donc, c'est le top 20 sur les 420, vous en retenez une vingtaine La, un
3: L'année, l'année passe. Ouais, ça dépend les éditions. On en a sélectionné jusqu'à 25 la dernière fois, c'était 20. Et voilà, on verra bien cette année ci je ne sais
1: pas encore. Un bon retrait sur le volet.
3: Et donc euh, voilà. Et alors par contre notre plateforme Course Circus ben c'est aussi la plateforme de plein d'autres tremplins. Il y a le tremplin d'ours, il y a le ouais. francophone, du Fdtext, c'est des tas de festivals qui font appel à candidatures. Maintenant, c'est même aussi des appels à résidence, des appels à projets, à bourses, à création. Donc. Euh, euh, donc tous les groupes qui, qui s'inscrivent là-dessus ont aussi d'autres possibilités d'être sélectionnés. Il y a vraiment plein plein de trucs sur le oui. cubaines, Et si là, nous c'est vrai que concours plus moins francophile bah, peut-être que d'autres concours bah, seront beaucoup plus adaptés euh, aux ouais. différents styles.
2: Mais comme le francophone par exemple. Lui, tout à euh, fait, tout à fait euh, francophone. Est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire Non, on avait compris, on avait compris. <rire> Mais c'est bien. <rire> <rire> Et il
5: euh, y a un truc que je trouvé vraiment génial, moi, dans les, les sélections, que ce soit dès le début, dans, même dans les 20 euh, à qui on, avec qui on a eu euh, l'occasion de jouer c'était que vraiment il y avait chaque fois une patte qui était hyper reconnaissable il y avait vraiment chaque fois une, une personnalité c'était chaque jamais chaque groupe avait une oui, vraie signature c'est ça et même des trucs parfois complètement expérimentaux genre par exemple Jean-Paul Groove on en a parlé c'est quand même c'est quand même de ouais, la techno avec tellement. des instruments ouais. c'est quand même complètement dingue comme truc et ils ont été ils jusqu'en demi-finale bio, ouais. si j'ai ouais. pas de bêtises ouais. Ouais. et euh, je pense que c'est vraiment l'originalité quand tu disais tout à l'heure que c'est vraiment le truc qui impacte c'est le fait que ce soit euh, qui est une accroche directe, c'est vrai, mais ah oui, ce que j'ai vu sur le terrain, hein, c'est... Oui, ah oui, c'est certain. <rire> mais ce que ce que j'ai vu sur le sur le terrain, c'était vraiment à celui qui avait le plus de de, de balls, quoi, un petit peu de vraiment de faire son truc à fond ah, et sans ah, compromis. Ouais.
3: Et c'est vrai que quand on écoute, on ne sait pas de quoi ça va l'air sur scène. C'est
2: ouais. clair. Et alors pour moi, m- avoir vu euh, tous les quarts de finale, euh, j'étais étonné que certains groupes ne passent pas. Et, euh, mmh. et c'est en ayant une discussion justement avec toi Pat où, euh, où tu me dis ouais mais non mais en fait eux il euh, y avait il y avait Ateris qui était dans le cas et euh, Luca euh, mmh. où en fait ben, ils n'ont pas spécialement spécialement besoin en fait de, de, de du soutien euh, qui sont déjà quasi en projet plus avancé c'est des projets ouais, qui sont déjà beaucoup plus avancés plus et, de... et qui vont, qui vont peut-être d'eux-mêmes de toute façon euh, avancés quand je vois les dates que Luca fait, euh, fait pour le moment, enfin, je dis, on la voit Ça juste à un moment partout,
1: le, partout le, le fait que justement euh, certains groupes soient plus avancés où on va se dire, on bah, va peut-être donner un petit coup de boost euh, à un groupe qui est peut-être un peu moins et, sans vouloir rentrer dans les secu- dans le secret des délibérations hein, hein. Bah,
3: honnêtement c'est très subjectif et ça appartient au jury nous court-circuit on est là pour rassembler un jury des professionnels et c'est eux qui en conclusion ah, de leur discussion on arrive à ces conclusions-là on est très peu interventionniste, euh, sauf si on dit, regardez, et là, c'est deux fois les mêmes musiciens, ils ouais. un des deux, et c'est ce qui est arrivé, on avait eu à... Euh, bah, je ne vais pas le citer, mais bon, il y, y, y a un artiste qui est venu avec deux projets différents. Et à l'arrivée, bah, il est venu avec un autre projet qui était censé être solo, mais quand même avec les musiciens du groupe avec lesquels il n'a pas été sélectionné. Donc, ah ouais. donc on a bien fait de ne pas prendre les deux projets, c'est, c'est gênant. Il y a, y a avec 20 places, on se dit que le mec qui vient, ça ne va pas. Quoi. Et donc, euh, voilà. Ça, c'est une choses chose sur lesquelles nous, on intervient, mais sur le contenu. Si vous estimez que ce groupe peut en avoir besoin, si vous pensez que ce groupe a sa place là ou n'a pas sa place... Ça vous appartient, c'est vous les pro terrain ah, allez-y. Hein. Et je pense que c'est ça qui est le point fort de court-circuit, c'est qu'on rassemble les professionnels. Si on est bon, eh ben on se fait bien voir auprès de tout le monde et ça donne un crédit incroyable sur les consélectionnés. Si on n'est pas bon, ben on est la risée de tout le secteur en une fois. Quoi. Donc, ah, y a hein. quand même ça peut être violent, ça peut être violent après ouais, ouais. parce qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire bonne impression ouais. avec on circuit hein. euh, euh, Ça peut être violent pour certains gros quoi, ouais. spontané, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr.
1: Et quand tu parles de quand tu parles de professionnels en fait c'est plutôt des programmateurs, des musiciens c'est, c'est quoi le, le panel en fait de, de, Alors,
3: de de Chez nous donc nos membres on est une fédération d'organisation de concerts donc c'est surtout des lieux de, de musique actuelle, des organisations, des festivals et donc principalement bah, la base on va la chercher là en fonction de leur disponibilité, de, de leur temps disponible, évidemment. Euh, mais c'est avant tout les programmateurs. Parce que la question qui se pose vraiment, c'est quand vous entendez ça, est-ce que vous voulez les mettre sur scène ou pas, les voir sur scène Voilà, ça c'est la question de base. Et après, bah, si vous aimez les voir sur scène, bah, peut-être que vous ferez mesure des étapes, vous aurez envie de les programmer vous-même, etc. Mais euh, évidemment, on va aussi chercher des gens qui ont l'oreille aiguisée comme des managers qui peuvent accompagner les artistes, des agents, des gens de la presse qui pourront en parler. Et, et le but est évidemment de contacter des gens qui pourront faire rayonner l'artiste d'une façon ou d'une autre soit en les prenant sous leur coupole soit en leur filant des contacts soit en en parlant un peu partout autour d'eux donc voilà c'est prendre des gens qui ont quand même pignon sur rue et donc c'est vrai que les musiciens sont très peu concernés en, en général et dès le début les musiciens préféraient ne pas se mêler au jury voilà c'est, ça, a été... ça doit être compliqué de juger
0: ouais. d'autres musiciens à mon avis ouais, juger
3: ses ouais. pairs c'est toujours compliqué c'est hein, donc,
0: je réfléchis je...
3: voilà. sexe
1: musicien des gens qui sont, qui, sont, qui sont passés de l'autre côté euh... voilà
3: c'est souvent des musiciens qui ont plusieurs casquettes en fait, mmh. qui, qui participent
1: un
2: truc moi qui m'avait euh, frappé sur le, sur le concours circuit c'est de la progression des, des, des groupes qui, euh, qui présentent leur projet entre le premier concert le quart de finale et la finale pour ceux qui y arrivent on est bien d'accord mais le, la, la, la progression et c'est pas uniquement pour, 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 pour Eosine, c'était franchement le cas pour, pour tous, les, tous les projets que j'ai vu euh, le le bon qui est fait entre, entre le début et la fin du, du, du concours, c'est complètement dingue. Il doit y avoir
0: une méchante émulation, non
2: mais, C'est peut-être. Euh, Hélène en parlera peut-être plus. Ouais, moi, que... c'est, c'est, euh, à mon avis, c'est beaucoup de choses. c'est pas juste le, le.
1: Qu'est-ce qui se passe entre le quart de finale et la finale <rire> bah, Par en en fait, rapport aux il autres. Se passe, groupes. Il se
5: passe vraiment plein de trucs parce qu'on se dit. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai une mentalité où je me remets déjà de base beaucoup en question. Mais un truc qui était vraiment chouette, c'était pas d'arriver en mode « je veux écraser tel ou tel groupe », c'est vraiment pas du tout ça la mentalité, c'était wow, « waouh, ces types ils présentent ça, le public est réactif à tel tel genre de truc, ça me stimule à mettre en place telle ou telle chose dans mon concert ». Et c'est hyper cool parce que c'est à force de rencontrer des professionnels, de rencontrer d'autres groupes, qu'on se dit « ah ouais d'accord, il y a un moyen encore de progresser », et puis simplement ça reste un concours, et qui dit concours dit « compétition avec soi-même et se dire ok bon je peux quand même peut-être encore faire un petit peu plus pour y arriver et c'était vraiment super chouette d'autant plus qu'on a eu quand même pas mal de contraintes dans le sens où euh, on doit faire des sets de 20 minutes ouais et ça c'est un truc un peu compliqué c'est, c'est deux un morceau euh, c'est, oui, 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 oui. oui. c'est un morceau euh, et demi ça ça un mieux, ouais. on en revient au problème
2: du poste. on en a <rire>
5: joué trois, trois. en fait on a essayé d'en mettre 4 mais c'était très compliqué parce que du coup on devait les faire rentrer les uns dans les autres enfin, c'était un peu complexe mais euh, tout ça les, les contraintes le fait que ce soit une atmosphère où un, tu tombes un peu tout le temps sur les mêmes gens parce que entre les, les, les concerts, tu as des résidences, tu as des, euh, des, des, euh, des, des trucs de présentation. Là, il y avait eu un talk de, de présentation de, de Playwright, je crois qu'il y avait. Il y avait, euh, il y avait tout un tas de trucs. Et ça, c'est vraiment super chouette parce que tu es vraiment dans une espèce de, de, d'immersion comme ça pendant quelques mois. Et donc, forcément, bah, ça te met plein de choses en tête à force d'être confronté à d'autres concerts. Et euh, forcément, tu apprends de, 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 de ce que tu vois. Simplement, ça, ça déteint sur toi que tu le veuilles ou non. Et puis, euh, bah, voilà, je pense que. Euh, ça m'a, ça m'a vraiment hyper stimulé de simplement de me dire Ok, j'ai présenté ça, la fois prochaine, j'aimerais présenter telle ou telle chose de manière inspirée de, de tel ou tel groupe que j'ai vu. Donc ouais, c'est, c'est hyper enrichissant. Quoi.
2: Ok. Euh, Pat Oui c'est euh, moi je dormais non, c'est, pour, c'est pour ça,
1: c'est pour là, ça. C'est pour ça.
2: Pat, allez Pat, voilà on va continuer à parler ouais, avec ouais. les autres maintenant euh, non, euh, j'étais venu faire des photos ici pour une résidence que c'était White Rose ou un truc comme ça oui, il, y a, il y a deux ans, trois ans, je sais, pas, je sais même plus euh, tout ça pour dire que euh, ben, l'atelier rock est dans le réseau court-circuit, dans le réseau plasma ouais. et que vous êtes particulièrement actif aussi euh, dans, dans, dans ce réseau, euh, vous étiez dans le jury du, du oui, concours circuit. Oui, oui. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, au, au-delà de, d'aller te promener euh, tous les ans à Bruxelles pour... Euh Quoi au niveau du jury ou en général en, le, en général court circuit bah, la, la vie
4: qu'est-ce que ça t'apporte comme comme, comme disait comme, <rire> comme disait David en fait le fait de pouvoir se rassembler justement avec tous nos, tous nos, nos collègues quoi, je veux dire, parce qu'on n'a pas souvent l'occasion de se voir parce que effectivement euh, bah on est fort occupé les week-ends, donc, euh, voilà. et que quand tu pas de concert, bah, tu as bien de te reposer un peu aussi de temps en temps. Euh, donc ça c'est super bien, parce que comme ça, ça nous permet lors des réunions, que ce soit Plasma, que ce soit les, les, les réunions court-circuit, euh, les événements comme le concours-circuit, bah, au moins tu vois, on prend un peu des nouvelles de tout le monde, et, et puis euh, c'est cool, et puis après on échange, on échange aussi sur ce qu'on a, ce qu'on a eu comme artiste pendant l'année, euh, des trucs comme ça, les impressions qu'on a eues, ou alors on s'interroge là l'autre, on se dit « oui celui-là j'y pense, mais t'en penses quoi, tu vois euh, parce que je sais qu'il est venu jouer chez toi, bah non, lui prend pas. Ouais, euh... c'est ça, c'est... Ah non, c'est des lui, couilles, il est cher en catering. Euh... Et alors aussi, ce qu'il y a, qu'il y a de, super, de super, bien depuis, le, principalement depuis la fin du Covid, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu une tendance à euh, mutualiser les bonnes pratiques. Entre les les diverses salles. Parce qu'il y a des fois, tu vois des trucs sur lesquels tu te disais, moi, moi, je ne suis pas tout à fait satisfait de ce que je fais euh, euh, par rapport à telle situation, telle situation, telle situation. Et euh, et le fait d'avoir justement pu faire pas mal de réunions, en fait, euh, beaucoup de Zoom, évidemment, pendant le Covid, euh, ça a permis aussi, justement, de de reconnecter un peu tout le monde à un moment où justement tout le monde était complètement déconnecté. Et, euh, et, euh, et donc voilà, il c'est, c'est, bon, faut dire aussi que le nous amène un peu des subsides de temps en temps. <rire> bien, et, c'est... Et, 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 on, et on aime bien <rire>
3: La la, la grosse nouveauté par rapport à il y a 3-4 ans, c'est que maintenant il y a vraiment de l'emploi dans le secteur musical en Wallonie, à Bruxelles, en Belgique francophone. Et et ça, c'est nouveau parce qu'avant, on était un circuit d'amateurs qui essayait d'avoir l'air un peu professionnel. Mais maintenant, on a un vrai circuit professionnel. On est interconnu grâce au Covid. On a eu le temps de prendre du temps, de se poser des questions, de se rassembler, de voir avec les métiers qui qui nous entourent aussi, hein, les booker managers, les labels, enfin tout ça. Et on s'est posé, on on a vraiment. Bah, fait une étude universitaire sur notre situation, sur notre évolution, sur nos perspectives. Et on s'est vraiment rendu compte qu'il bah, y avait vraiment un travail de, de fédération professionnelle à faire. Et donc on a été reconnu en tant que tel aussi pendant cette période de Covid. Et maintenant on est vraiment euh, en, en relation avec, euh, bah, avec les hautes autorités, et pas seulement le ministère de la Culture, mais avec la santé, avec l'emploi, avec les affaires sociales. Il y a vraiment une prise en considération de notre secteur. Et ça, c'est nouveau. Donc, on n'est plus juste des, des gens qui sont là pour s'amuser. On a un vrai secteur professionnel avec de la concertation sociale à la base. On est consulté, on nous demande notre avis. Et donc, oui, travailler dans la musique, maintenant, c'est un vrai métier. Et ça, euh, il y a trois ans, ce n'était pas du tout le cas. Hein.
4: Ouais. Je d'ailleurs, pense... d'ailleurs, je veux dire, même au niveau... Là, on parle au niveau des fédérations et peut-être au niveau national, mais il faut bien se rendre compte que, par contre, au niveau des communes et des provinces, là, par contre, on dit encore Open mal. Hein. Ils s'imaginent toujours que ouais. euh, bah, tu ne peux pas organiser ton concert je dis ben, tu n'as qu'à le faire le vendredi hein. oui, non, c'est, c'est facile non, non, c'est, pas, facile. Il... c'est ce, que, ce qu'on expliquait en off tout à l'heure je dis mais des fois il y a des groupes qui sont 8 et alors pour les arriver à les réunir à 8 tu vois, le même jour c'est toujours pas évident et ça là par contre il y a encore, enfin, encore pas mal de travail à faire
3: et donc, mais le travail de court circuit c'est donner les outils pour aller plus loin. On est en train de négocier avec les différents niveaux de pouvoir, ça marche avec l'Europe, ça marche avec la Fédération, ça marche avec les autres niveaux de pouvoir, la Fédération Liège, bruxelles on a commencé avec la Wallonie. Ben, le but c'est évidemment que les provinces et les villes soient aussi sensibilisées à, au développement des musiques actuelles. C'est rarement leur priorité, malheureusement. C'est rarement leur priorité, mais figure-toi, Chris, enfin, régulièrement, maintenant je suis oui. invité à les chevinières de la ville de Liège pour discuter musique avec les chevins, par exemple musique actuelle oh. donc il y a des villes comme ça qui ont compris que les musiques actuelles c'était un, un moyen de développement bah, culturel forcément mais aussi économique et qu'il ne fallait pas prendre les choses à la rigolade quoi, qu'il fallait oui c'est ça donc il y a il y, y a une prise de conscience dans certaines villes, plus que d'autres, évidemment Bruxelles et Liège en priorité. Ben maintenant Charleroi aussi, hein, avec l'acquisition du Rockrill par la ville, c'est, ça prend oui. une autre dimension. Hein, donc
4: euh, voilà, il y a encore travail c'est à faire un projet, même, c'est, mais
2: un c'est un projet pense... qui a duré très très longtemps. Ça, c'est et vrai.
4: puis pour, pour Liège aussi, il y a la, la, l'OM aussi qui va donner une nouvelle, nouvelle dimension. Ouais. Aussi, euh, parce que ça va permettre d'accueillir des groupes encore plus gros. Quoi, hein, ouais, même, même si
2: c'est plus une, une, euh, un, un, un niveau de, de, de programmation, etc., qui, qui nous, euh, nous concerne moins. Dans, dans la discussion qu'on a, qu'on a ici, mais je pense que c'est, c'est, c'est nécessaire pour créer, pour créer un une, appel... Une émulation, et une et mais à mais
4: côté de ça, euh, ça me concerne quand même, parce qu'il faut bien se dire que la première partie, ça sera rarement, ah, euh, tu ouais. vois, et ouais. donc il y aura des premières parties Des groupes émergents, de euh, des jeunes groupes de musique actuels, et ça va ouais. leur permettre de jouer, effectivement, devant 1500 100 personnes, ouais. ce qui est quand même assez incroyable, et c'était parce que c'était... Euh, euh, pour amener évidemment un autre exemple à l'atelier Rock, euh, c'était une erreur qui était faite souvent dans la programmation avant, c'est de se dire on prend de l'émergent pour prendre de l'émergent, mais tu mettais trois groupes d'émergents ensemble, qui n'étaient pas forcément spécialement connus ici, et, et donc euh, ça n'amenait pas grand monde, et au final bah, ça, tu ne remplissais pas ta mission, c'était frustrant pour tout le monde, et, et c'est ça aussi qu'on a changé ici dans notre façon de travailler, en fait on prend plus, je veux dire, des... des, des plus gros groupe mais, mais, mais ça permet justement aux, aux groupes émergents qu'on fait jouer en première
1: partie, de jouer devant
4: des salles pleines. Et ça, et des salles, des salles, salles pleines, pardon. Ouais. Et, euh, et donc, euh, et, et pour leur projet, c'est super, quoi, parce que justement, en fait, je veux dire, pour les derniers concerts qu'on a organisés ici, il y a plein de gens qui sont venus me trouver, pas tellement pour l'artiste en tête d'affiche, mais qui m'ont demandé, tu les as trouvés où les gars en première partie Et ça, c'est super. Et gros. ça, quand tu, là, tu dis, ok, là, j'ai rempli ma mission. as fait ton boulot, quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais.
3: Et, et ceci dit, une autre bonne nouvelle, c'est qu'on se rend quand même compte que cette période post-Covid, les gens mettent plus d'argent dans les concerts, mais pas que les gros concerts. Parce que
0: c'est plus cher aussi. Mais, non, mais, oh, mais je pense, pense qu'on peut, a tous besoin de sortir. Non, et oui, peut oui, monter
3: oui. les prix des tickets de concert, même pour les groupes émergents, parce que ça leur donnera plus de valeur aux yeux du public aussi. Oui. Et, et un donc, concert mais, gratuit n'amènera jamais grand
4: monde. Ça dépend. Ça dépend qui tu fais jouer. Mais, mais ce qu'il oui. y a c'est que c'est oui. effectivement, moi, on, a, on l'a remarqué ici dans notre politique tarifaire, en fait, c'est, on n'a pas augmenté. De façon drastique, hein, je veux dire, attention, ben, les cachets ont aussi augmenté, donc forcément, à un moment donné, euh, tout coûte un peu plus cher, les techniciens coûtent plus cher, parce qu'il y en a moins, donc c'est un peu galère parfois. Mais effectivement, on a remarqué que si tu fais jouer trois groupes émergents avec une entrée à 15 balles, ou si tu fais jouer trois groupes émergents avec une entrée à 8 balles, ben, tu vends moins de tickets à 8 balles.
2: Parce que les gens se disent pour 8 balles, ça doit être de la merde je Mais 15 pas, je si, pas, si on ne fait payer 15 balles. Je sais pas balles, quel est le critère que... et
4: je me suis déjà si, dit, ce serait quand même une étude à
2: faire. C'est moins grave de ne pas venir.
4: Ce serait quand même une étude à faire. Effectivement, comme dit David, je pense qu'il y a de ça. Ils se disent, oui, c'est, c'est ça, que 6-7 balles. Oh, si je ne vais pas, ce n'est pas bien ouais, grave. Ouais, c'est que le nôtre de 15 quoi. balles. Je commence à dire, est-ce qu'il y a pas.
2: C'est peut-être le truc à rater rater. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un phénomène qui serait, au final, les effets de l'action de court-circuit qui est de valoriser le travail professionnel des musiciens et de faire en sorte qu'ils aient des cachets Donc, à un moment, ils l'aplomb et la force de dire bah ouais enfin nous, nous on joue pas pour 40 balles quoi il faut arrêter ce qu'il
3: faut dire c'est que maintenant les gens qui payent pour aller voir un concert ils sont plus ou moins sûrs d'avoir des groupes de qualité avec du matériel de qualité un accueil de qualité aussi il y a 15 ans d'ici euh, non
2: les, <rire> ouais. donc, c'est ça les se sont fort, ils étaient sûrs fort, de rien euh, du tout ouais, hein. les, les scènes se sont fort, fort professionnalisées oui et, euh, et, et je pense aussi qu'il y a, y, a, y a un appel d'air qui a été fait par le, par le Covid à un moment euh, oui les gens ont besoin de sortir, de je, voir je, du live. Je hein. sais que je dois sans doute vivre une petite crise de la quarantaine, hein, mais je, n- je n'ai jamais fait autant de concerts que, que, que maintenant. Après, c'est un peu mon taf, on est bien d'accord. Mais euh, il mais, mais y a une vraie boulimie et, et genre, en parlant pour en parler avec des gens, c'est, c'est pareil en fait. Les, les gens ils sont, ils sont restés enfermés chez eux et ils ont fait putain non, mais c'est, c'est horrible. Et quand ils sont, c'était
4: aussi, de... aussi le phénomène, je trouve que depuis justement euh, le Covid, qu'au niveau qualitatif, oui, au niveau artistique. Ouais, y a, y a c'est un, dur à dire, mais il y, y a eu un, un écrémage. Eu vraiment, ben c'est pas spécialement qu'il y a eu un écrémage, et je pense même qu'il y a certaines personnes qui étaient dans des projets comme ouais. ça, machin, ah, qui se sont rendues compte que, que peut-être que le projet était pas la route, ou un truc comme ça, et alors se sont, se sont complètement remis en question, et d'un coup, bam, quoi, ils balancent un truc, et là tu te dis, mais attends, c'est les mêmes qu'il y, y a deux ans, tu vois
2: Il y a un truc duquel on a déjà parlé plusieurs fois ici dans, dans, dans le podcast, c'est euh, le fait que les gens, ils ont eu temps, en fait chez eux, ouais. il, y a, il y a eu une, la période Covid une vous en période fait, ouais. d'hyper productivité pour plein de gens d'hyper prolifération des projets parce que les gens en fait se sont retrouvés chez eux à faire ben bah merde, ils ont tourné en rond pendant deux jours, ils ont regardé dans le coin, il y avait une guitare ils ont commencé à gratter et puis à un moment ben, quand tu peux faire que ça ta journée ben, c'est assez cool et tu progresses et, 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 et as des idées et tu peux construire des trucs etc. Et il euh, et y a énormément de choses qui sont, euh, qui sont, qui sont nées en fait pendant, pendant pendant le Covid et, et euh, je pense qu'elle est nette assez bien placée pour en parler aussi ouais,
5: moi je suis, euh, je suis entièrement d'accord avec ça déjà le groupe Eosine c'est un groupe qui est post-Covid et euh, ça, je pense que s'il n'y avait pas eu le Covid je me serais amené avec un truc qui tenait pas du tout la route avec des mauvaises compos avec euh, moi qui jouais pas de la guitare parce que je joue pas depuis très longtemps non plus mais c'est sûr que j'avais pas eu grand chose d'autre <rire> à faire pendant le Covid mais euh, aussi je pense que il euh, y a eu par exemple quand tu penses à toute cette espèce de vague de, de, de post-punk qu'il y a eu en Angleterre, cette vague là elle est Post-Covid aussi parce ouais. que les gens, ils ont eu énormément de choses à exprimer et c'était ouais, des ouais, choses ouais. un petit peu, c'était de la rage en fait, c'était une espèce de rage contenue et donc dès qu'ils ont eu l'occasion de les exprimer, je pense que ça s'est exprimé sous forme de, de, de quelque chose de, de, d'assez énergique et il y a eu toute une vague de musique comme ça qui a, qui a inspiré ben, énormément de choses qui passent dans, dans, dans toutes les salles en Europe actuellement.
3: Et alors tout à toutes les générations qui consomment la musique maintenant il y a 15 ans d'ici 20 ans d'ici tu avais juste vingtenaire trentenaires nerfs. maintenant c'est de la vingtaine tu as des septuagénaires qui vont régulièrement en concert ah, aussi ouais. euh, et tu tous les publics tu as toute la diversité tu toute l'offre et chaque semaine chacun peut trouver l'offre qui lui convient et ça aussi, c'est nouveau d'avoir ouais. des salles spécialisées dans, dans tous les styles. Il suffit de faire quelques dizaines de kilomètres et on y est. Et donc, ça veut dire que bah, oui, il y a un marché pour tout le monde. Donc, les musiques actuelles, ce n'est pas un seul style pop rock comme il y a 20 ans d'ici. Ouais, c'est des tas de styles pour des tas de différents publics avec des, des offres au niveau de l'accueil, au niveau de l'organisation qui, qui, qui partent dans tous les sens.
4: Oui, ça va. Et même la terminologie, en fait, je dirais, a changé parce qu'avant, quand on parlait justement de musique actuelle, tu c'était, vois, c'était beaucoup... On parlait de musique indie. Oui, maintenant, ouais. tu n'entends plus jamais parler de ça. Ou très non, peu, l'indie, quoi. non. C'est l'indie, ça n'existe plus. En fait, ça, maintenant, de donc, a chaque, rock, chaque, style, hein. chaque style a, a, a vraiment... Enfin, on, on a classé... Il y a plein de styles qui sont nés, justement, post-Covid. Et... et et c'est, c'est complètement fou. Quoi. C'est l'épreuve.
1: ça le nouveau style, le style post-Covid. Là, on a eu le post-punk, on a eu le post-tout ce que tu veux, maintenant c'est le post-Covid.
2: Mais moi je me sens vieux d'un coup parce que je dis toujours... musique Indie. Non, 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 il ne faut plus dire... tu ne faut plus dire ça... Ok, ça, va. ça... Bah tu peux dire alternatif, mais c'est ça alternatif. Alternatif à quoi Écoute, ce que, Quand
0: je vois ce que ma fille m'envoie et c'est classé en alternatif, ça va... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, donc euh, ne cherche pas. À part les, les 25. Vous comprenez pas non plus. Non, déjà avant, mais les 25 tags de Georges, quand il, quand il nous classe un groupe, euh, 25, c'est, c'est la base. quoi. 27. Alternative au mainstream. Ouais.
2: Euh, est-ce que nous aurions fait le tour de la question, plus ou moins de... On a encore un peu de temps dans, avec, avec David. On a.
0: Est-ce que tu as encore des questions à lui poser très spécifiquement Alors, euh... De manière
2: très spécifique, non, je n'ai pas de, de, de questions. Moi, il question... a déjà répondu ah, à une des questions. Genre, qui, genre, une... Il n'y aura pas spécialement de, de secret de session dans un futur très très proche. <rire> Donc Visiblement, je vais tout, tout, le, ranger, tout le monde Je vais devoir ranger mon frein, ça n'est pas grave. <rire> tu avais une question genre. Oui,
1: non, mais c'est parce que tu parlais justement de la professionnalisation du, du, du métier, le fait qu'il y avait vraiment de l'emploi de la musique. Mais euh, la musique aujourd'hui, elle tombe toujours aussi... Grâce aux bénévoles. Enfin, il y a, ah oui, bien sûr. Il y a de plus en plus de professionnalisation, mais sans les bénévoles. Et pour les gros a, événements. Il y, a, oui. il y a toujours un décalage quelque part. Hein. Les gens vont payer, ils sont prêts à payer un peu plus, et justement peut-être que ça va les attirer plus. Mais on n'a pas, il n'y a pas encore assez de financement pour payer tout le monde quelque part dans dans, dans le monde de la musique. Je disais d'amener le rapport 2022. Moi, j'avais lu un peu le 2021. On en parle un peu dans ce rapport 2021 déjà j'imagine toujours en 2022, le, 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 le côté ben, euh, financement par, ben, par les tickets, par le bar, par euh, les subsides, mais que malgré tout, il y a quand même encore une grande partie du monde de la musique de, derrière les salles qui, qui est bénévole et sans lesquelles on, ça ne tournerait pas sans eux, en fait. Euh, en,
3: en effet, c'est une réalité européenne, c'est que les salles de concert en moyenne fonctionnent avec un tiers de recettes propres, un tiers grâce aux produits Catherine et un tiers grâce aux subventions. Et en effet, sans ça, on n'arriverait pas à payer les cachets correctement. Et il y a des modèles économiques, en effet, où on prend plus de risques, où on paye les artistes correctement, mais où ça ne permet pas de générer de quoi payer un emploi à temps plein dans, dans la structure. Maintenant, c'est vrai que pour faire fonctionner une structure d'organisation de concert correctement, quand il y a des concerts le week-end, idéalement, il faut trois personnes. Euh, et donc, effectivement, ça ne peut pas se faire sans un apport extérieur. Engager une seule personne... Ça n'a pas de sens parce qu'effectivement les bénévoles sont usés jusqu'à la moelle et tous les deux ans alors il faut changer d'équipe et ça c'est malheureusement bah, l'expérience qu'ont fait certaines organisations. On use les bénévoles et tout le monde part dégoûté et ce n'est évidemment euh, agréable pour personne. Euh, mais dans le cadre d'un festival, ce serait impensable de, de payer tout le monde derrière le bar. Euh, même des festivals comme d'Ouvres ou les Ardentes ont besoin de bénévoles parce que sinon, bah, le prix du ticket en serait vraiment très très affecté et ce n'est souhaitable par personne pour personne non plus. Quoi. Donc oui, la professionnalisation, c'est que maintenant, par contre, on peut se dire que il y a des gens qui payent des tickets, que ça donne de quoi faire fonctionner une structure et que grâce à cette économie où ça génère de l'argent et l'argent qui circule, c'est beaucoup plus facile de négocier peut-être des des subventions complémentaires pour permettre d'avoir un emploi, parce qu'on a montré que plus on injecte de l'argent dans les lieux de concert et plus, évidemment, il y a de risques. On plus plus on, on prend des têtes d'affiches importantes et plus le public se déplace. Donc, plus on injecte de l'argent et plus on crée de l'argent aussi. Et donc, bah, ça, c'est une règle qui est valable partout. Ça a été montré dans plusieurs études. Et, euh, et donc, évidemment, on, on espère que... Bah, on va avoir plus d'argent. Normalement, on devrait être mieux financé, en, enfin, je dis, on, le secteur du l'éducation devrait être mieux financé on verra d'ici la fin de l'année, avec la, la, le, le nouveau pro, pro, contrat programme. Mais si c'est le cas, effectivement, on peut espérer qu'il y ait encore un bond de plus dans, dans notre secteur. Et c'est vrai qu'on est plus créateur euh, de richesses économiques que, que d'autres secteurs culturels. Et ça, je pense que ça fait tilt au gouvernement, euh, en tout cas, euh, pas, enfin, dans, dans les différents partis qui y sont, je... Je crois qu'il y a des gens assez convaincus. Maintenant, est-ce que les budgets seront là pour c'est autant
4: Ça, c'est un autre problème. Et ce qu'il y a, c'est que c'est effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, parce que lorsqu'on a eu justement des réunions euh, plasma euh, concernant le contrat programme, euh, le fait d'engager des gens, donc euh, de créer de l'emploi, etc., c'était un truc qui revenait quasiment chez tout le monde. En fait, c'était ça que je trouvais euh, super intéressant, dans le sens où, euh, euh, effectivement, même ici à l'Atelier Roc on travaille avec des bénévoles. Donc euh, voilà, principalement pour le bar, je veux dire le bar et les entrées, quoi, tu vois. Ouais. Mais évidemment, nous on a une toute petite salle avec 250 places, donc euh, voilà. Euh, mais, mais, mais en tout cas, c'est vrai qu'on parlait même à ce niveau-là et même nous ici, on est en train d'avoir une réflexion, on est en train de se dire est-ce que on n'essayerait quand même pas de payer les gens qui travaillent dans le bar, quoi, tu vois Parce qu'on se dit ok, ils viennent, ils viennent toutes les semaines ou des fois deux fois par semaine, euh, parce qu'on n'a pas une énorme équipe, et donc. Euh, et on se dit au bout d'un moment, oui, mais enfin, c'est quand même pas cool, quoi. Tu vois, ils donnent, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur temps. Alors, ok, ils ont plein d'avantages, etc. Mais, 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 euh, mais euh, à terme, je me dis que ça ne peut pas continuer comme ça. Le quoi. symbole est important, même c'est, si... mais c'est, oui, voilà. c'est ça, c'est ça, c'est, le... Et c'est... Et c'est une reconnaissance vraiment de, de leur travail, de leur travail, mais de façon, euh, je veux dire, plus, peut-être plus conventionnelle, hein, puisque comme on dit, tout travail mérite salaire. Mais, euh, mais en tout cas, moi, c'est un truc sur lequel je suis vraiment en train de, de bosser là pour le moment.
0: Et, et, et ça te permettrait en plus de, de, de stabiliser peut-être ton équipe aussi euh... Ça, elle est déjà
4: relativement stable, ouais. donc ça, à ce niveau-là, j'ai pas trop de problèmes, mais, 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 euh, mais je me dis que, bon, voilà, ils ont fait plein de choses pour nous, et à un moment donné, il faut renvoyer l'ascenseur, quoi. Donc voilà. C'est, oui, en fait, donc,
0: pour faire simple, si tu cherches des
4: subsides, c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour non. pouvoir payer des gens. C'est pour pouvoir payer des gens, ne plus négocier les cachets quand on te demande, voilà. je sais pas, moi, allez, imaginons qu'on te dit, ouais, le cachet c'est 1000 euros, et toi tu dis, bah ouais, mais... Pff, pff, pff,
0: non, 700, Allez, ça 750,
4: ça, ça peut passer, tu vois, Et c'est, c'est chiant, quoi. Tu, tu fais le marchand de tapis, enfin, ça, n'a, ça, n'a, ça n'a aucun sens. C'est agréable, tu, 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 ouais, tu perds du temps, l'énergie là-dedans, alors que si on te dit, bah voilà, c'est 1000 euros, c'est 1000 euros, enfin, je veux dire tu vas pas rentrer dans dans une bijouterie, en regardant une montre, en me disant euh, « non, 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 750 quoi, tu vois. Ouais. Ça, personne n'oserait. » Alors que, alors alors que dans, le secteur, de... dans le secteur artistique, ça se fait tout le temps. Tu vois, donc, euh, je veux dire, il y a des négociations par rapport à ça. Maintenant, attention, il y a aussi des banqueurs qui exagèrent. Hein, donc, euh, je veux dire, euh, voilà. bien d'accord. Mais, mais, euh, mais, et là, dans ce cas-là, je suis premier en dedans mais dedans mais, <rire> mais, 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 mais bon, quand à partir du moment... Allez, je prends un projet avec 4 ou 5 musiciens, plus 2 techniciens, éventuellement un AG, soit un AG light. Si tu calcules déjà pour 7 personnes comme ça, et qu'on te demande 1500 ou 2000 euros, c'est pas, exagéré. c'est pas exagéré. Parce qu'il faut bien dire que c'est, c'est toujours des sommes brutes en plus. Ouais. Eux ils touchent pas à ça. Tu vois donc, et ils doivent euh, se déplacer. Ils doivent et... se déplacer. Il y a le, le, aller, le pourcentage pour le booker. Peut-être que la production leur prend un truc. Euh, tu vois donc, au final, sur les, les 2000 euros, qui, qui, bah, il y a les deux techniciens à payer aussi. Tu vois donc, euh, sur les 2000 euros, il reste peut-être quoi, 700 ou 800 euros. quoi tu vois donc c'est font la mais ni la, coke, ni la coke, ni les putes.
2: C'est c'est complètement
4: nul. Mais voilà. Je, quoi. Je veux dire, je et après, il faut comprendre que quand un projet se développe, ça coûte énormément d'argent aussi. Parce que, comme disait Elena, quoi. il faut euh, le merchandising, il faut déjà les sociétés d'enregistrement, euh, il, faut, euh, donc, euh, il faut payer son temps, il faut, 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 faut payer ouais, son faut, temps, ton temps à toi aussi, oui. il faut payer les techniciens, il va falloir payer le merchandising, il va falloir payer tout, un, il y a un tas de contraintes comme ça, puis tu as tous tes déplacements, enfin, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, monter, monter un projet musical avec 50 euros, tu n'y arriveras pas, enfin, je veux dire, ça va être vraiment compliqué. Quoi. Donc c'est pour ça que, un et ça c'est vraiment Wich. un truc que, moi j'ai mis dans, que je défendais à fond dans le contrat programme quand on l'a rendu, c'est dire que moi j'avais envie de payer des salaires, enfin, des, des cachets Correct et arrêter de faire le marchand de tapis, mais je l'ai écrit comme ça dans le, dans le truc euh, parce que ça me semblait pas correct. Et parce qu'auprès, on se rend compte que quand il y a des trucs comme le Covid, ben voilà, il y a des gens qui se retrouvent absolument sans rien, recours. que dalle.
3: Mais il faut quand même sortir d'un malentendu. En fait, le, l'acheteur, c'est pas le lieu de concert, c'est quand même le spectateur. Oui. Donc euh, finalement, le, le lieu de concert, c'est comme le supermarché, c'est le grossiste, le consommateur final de la musique, le spectateur. Donc si le spectateur ne veut pas de produit musical pour utiliser un très mauvais terme, malheureusement, bah, qu'est-ce qui se passe chez un gros site, dans un supermarché On remballe et il n'y a oui. pas de paiement. Et malheureusement, il faut quand même que les productions d'artistes se rendent compte de ça aussi c'est que le lieu n'achète pas un produit et puis paf, tant pis, il n'y personne dans la salle. Non, il faut qu'il y ait des spectateurs, qu'il y ait une demande des spectateurs. Certes, le lieu peut contribuer à la visibilité et, et à donner envie aux spectateurs, mais malheureusement, s'il n'y a pas de spectateur potentiel, il ne peut pas y avoir de cachet potentiel. Et c'est pour ça aussi que la juste valeur d'un artiste mesure aussi à son potentiel de vente. Et un boulanger, ce sera pareil, hein. Un boulanger. Oui. S'il n'y a personne pour acheter ses petits pains, il aura beau dire Ouais, mais j'ai travaillé toute la nuit, j'ai, j'ai fait 5000 petits pains, personne mais ne oui. va ce,
0: vraiment... ce côté, ce que Pat disait euh, on ne va jamais négocier le prix du pain au chocolat chez le boulanger. Donc, c'est non, vraiment mais de, si, si, de. Si personne n'en veut, oui. eh ah ben, bah, il n'y oui. aura
3: pas d'argent de toute façon.
0: Ça, on bien voilà, d'accord. Donc,
3: malheureusement, il faut trouver l'adéquation entre le, le, le produit et. et et, le spectac- et les spectateurs, et le lieu est là pour trouver ça. Donc, finalement, le lieu de concert, c'est un service, ce n'est pas un acheteur. C'est un, c'est, oui, il faut le concevoir comme ça aussi. Ouais. C'est un, un lieu intermédiaire, mais le, le taf, évidemment, de l'organisateur de concert, c'est de trouver le public.
0: C'est donc un rôle de promoteur, pour utiliser le terme anglais, ouais. qui est beaucoup plus juste. Et ce finalement. système de première partie que tu as mis ouais. en
4: place euh, fonctionne bien. Ça, fon- fait, ça fait. fonctionne super bien, donc c'est ça qui est, c'est ça qui est génial, parce qu'après... Euh, T'as justement au niveau des bookers etc, ils nous, ils nous contactent en disant, ah ben voilà, comme ça a super bien marché la dernière fois avec tel groupe, si tu veux, ben on a encore ça, 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 c'est un truc que avant, en tout cas dans le cadre de l'Atelier Rock, on nous contactait assez peu pour ça parce que justement, on avait une image rock, 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 tu vois, machin, alors que ça n'a strictement rien à voir. C'est à cause du nom, ça, il faut peut-être. Ouais, mais ça, le nom, <rire> il est comme ça, et en mais fait, on s'est dub. On s'est penché sur la question de rebranding, mais ça coûte tellement cher qu'on dit, Laisse tomber. Je euh... pense
0: que votre programmation, maintenant, si on la suit un peu, on comprend que. Vous êtes un atelier musical et que... Ouais, voilà, parce qu'en, êtes, bah, en
4: fait, en gros, pour pour, pour, pour euh, lever à quoi, le voile du, à quoi du voile... Euh, c'est ce qui nous intéresse, sur, sur le évidemment. Nom, sur le nom, en fait, en gros, avant l'atelier rock, ça faisait partie d'une maison des jeunes. Et il y avait un atelier peinture, un atelier machin et un atelier rock où on donnait des cours de guitare. Et en fait, quand, l'atelier, quand, quand on, on s'est détaché de la maison des jeunes, on a gardé le nom Atelier Rock. Voilà. Et oui, Et donc c'est bien C'était, 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 except, c'était, 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 c'était euh, extrêmement rock, vraiment, à l'époque. Que, tu vois, mais évidemment, euh, ici, l'idée, c'est justement de s'ouvrir. Quoi. C'est, c'est de pouvoir proposer, en fait, euh, de toucher un peu tous les publics. Quoi, je oh, dire. Ben c'est, oui. c'est, c'est... Parce qu'on n'a on pas la chance d'être dans des, des grandes villes comme, euh, comme justement Liège, Namur saint le charleroi euh, Nous, c'est une petite ville de 20 000 habitants, tu vois, donc euh, c'est pas toujours évident Mais euh, elle est belle. Oui, elle est belle. Il on a bientôt voilà, un beau téléphérique aussi. Et puis, on, on va bientôt avoir un beau téléphérique. Et on pique, aura un tram et vous un beau téléphérique. Euh, on aura trois ans après. Mais donc, euh, <rire> euh, donc voilà, ici, en fait, le, t- le travail, je pense aussi aux zigzags à Itres ou des trucs comme ça, des plus petites salles. Alors, c'est moins le cas de l'entrepôt à Arlon, parce que... eux Leur euh, situation géographique fait que ça attire aussi bien des Luxembourgeois que des Français que des des Belges. Et donc, euh, c'est encore un un autre délire. Mais mais, euh, effectivement, dans les petites villes, c'est plus compliqué. euh, Et donc, justement, c'est pour ça qu'on est peut-être obligé de forcer un peu sur la programmation pour justement toucher, euh, bah, faire faire venir les gens et faire vivre le lieu.
5: Moi, je voulais revenir sur un truc aussi c'était que cette histoire de compromis entre euh, entre le, le, le. Le spectateur qui allait payer pour voir des concerts et le fait de rémunérer correctement les artistes. Je trouve que Court Circuit, ça a trouvé une... Je ne sais pas du tout si c'est fait exprès, mais je remarque que systématiquement, tous les prix qui sont offerts par Court Circuit sont... Euh, le cachet est strictement le même. Partout, que ce soit au botanique, que ce soit à Dour, que ce soit à l'entrepôt, n'importe où, le cachet est le même. Et ça, je trouve ça chouette parce que ça fait une espèce de socle de sécurité et euh, en plus donc, que les gens viennent ou ne viennent pas les salles ne se mouillent pas trop mais en même temps ça nous permet aussi de nous avoir justement surtout qu'il y a les interventions d'arrivée ça nous permet quand même de ne pas jouer à perte alors que par exemple à Dour on joue très très tôt au Nuit du Bota, on a fait une première partie ça reste quand même des, des dates qui sont géniales au vu de, 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 de la salle dans laquelle on joue mais ça reste quand même modeste au niveau de l'heure mais du coup ça, c'est, c'est un super compromis et ça nous permet vraiment d'avoir aussi de la crédibilité sans jouer à perte, donc c'est de la visibilité, mais en même temps, ça, ça fonctionne sur le plan financier, donc je trouve ça vraiment chouette.
0: Donc c'est, c'est beaucoup plus moins stressant pour toi oui. d'avoir euh, un cachet fixe, et peu importe, enfin, voilà, si tu joues à 10 heures à Dour, euh, mais le fait que... Euh, la question que je voulais poser, c'est euh, ton point de vue par rapport à, aux négociations dans des, dans des salles de concert et tout ça, est-ce que par exemple toi, tu as un bouquin, ou bien c'est, c'est Jeune Orange qui gère ça, ou bien... Oui. Tu as ton mot à dire, par exemple
5: bah, C'est Jaune-Orange qui gère ça. Mais euh, voilà, au vu de, des dates, de comment ça évolue, de, 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 des concours qu'on gagne, des salles dans lesquelles on joue, forcément, on demande parfois d'augmenter le cachet. Et c'est pas parce que j'ai envie de m'acheter des trucs ou quoi, ou de, même, même du matos. Il faut savoir que je me salarise absolument pas dans les usines. C'est simplement parce que nos techniciens coûtent plus cher, parce qu'on doit se déplacer plus loin. Et tout ça fait qu'on a des frais qui sont beaucoup plus importants. Surtout que là, on va enregistrer un premier album aussi. Et tout ça demande forcément d'augmenter le cachet. Mais comme on est encore un groupe émergent, ça demande quand même aux salles de faire des paris. Et c'est ça que ouais. je disais, que c'était un beau compromis d'avoir un, un cachet qui était fixé ouais. à 300 euros et qui nous permet de, c'est de simplement... C'est, c'est sûr que c'est pas grand-chose, mais, mais voilà. au moins ça tu nous sais, permet de ne pas autres, être à, quoi, à quoi, perdre. Oui. C'est ça. Donc c'est, ça, ça, ça nous convient, en tout cas pour les opportunités que c'est, c'est vraiment c'est, c'est sécurisant. Quoi.
2: Il y a aussi, euh, ça c'est, c'est, c'est dans mon petit cœur qui bat, qui... Euh, qui, qui qui dit ça, euh, le, le fait que de, de jouer à Dour pour le même prix qu'au au, Borin, euh, is Not Dead, euh, moi je trouve ça assez valorisant pour Borin, is Not Dead, Ouais, que c'est pas... en plus ah oui, dans... parce que c'est près de là, là où je viens hein. je... Bourin je sais c'est que c'est compliqué hein. c'est... Donc, en plus de taper là bas la moitié pas payé c'est charmant, ici oui. il y a... voilà c'est... tu peux au moins ça va de... il y a un petit peu de c'est ça, on, peut, on peut compter <rire> là dessus et puis
5: simplement ça reste des cachets qui sont payés à l'avance il y a l'intervention à Révis il y a parfois l'intervention de la province donc tout ça fait en sorte qu'on est sûr de toucher le truc que c'est pas un gars qui vient nous dire ok bon euh, c'est payé aux entrées j'ai on récolté 92 euros ouais, euh... c'est ça on est désolé <rire> que quelqu'un
2: a... c'est pas avec la caisse. Oui, c'est ça. <rire> oh, ouais, non,
5: non, c'est, c'est, c'est super. Et je pense que ça fait partie aussi du, du côté professionnalisant, tant de, des artistes que des salles de concert, de simplement fonctionner en tout déclaré comme ça, avec, euh, avec des sommes qui sont, euh, qui sont sécurisantes, tant pour la salle que pour l'artiste.
2: Super.
0: On doit laisser partir David.
2: Il va falloir qu'on laisse partir David. Je vais laisser, et, laisser euh... ma place à Caer.
1: Eh <rire> bien,
2: bien, bien, nous avons des nouvelles de Caer et Caer euh, ne viendra pas car un empêchement finalement, donc euh, voilà c'est on, pas grave on, on, va t- on va trouver des choses rigolotes à dire ne vous en faites pas <rire> euh, je p- terminerai donc cette magnifique intervention de David en invitant euh, tout un chacun à euh, se rendre sur le site de court circuit, j'imagine qu'il y a un téléchargement du rapport d'activité de court circuit il y a plein d'autres informations bien, il y a plein d'informations <rire> mais euh, pour ceux qui ont envie de savoir un petit <rire> peu plus euh, ce, que, ou, ce, ce, ce que vous faites, où va l'argent de vos taxes par exemple euh, de, de nos de nos impôts oui. euh, allez, euh, même si c'est pour le lire en diagonale il y a plein de trucs qui sont super intéressants voilà. tout est c'est transparent pas, c'est pas juste un truc de, de, de nerd de, du monde de la musique il euh, y a plein de choses qui sont très, très intéressantes euh, et, et nous allons te dire au revoir en faisant écouter à notre charmante audiente notre charmante audience il euh, n'y a qu'une fois t'es assez euh, j'en je euh, ai rencontré d'autres qui sont pas couperai, tous je charmant je <rire> 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 si il y en a quelques-uns qui sont charmants euh, je propose de, d'écouter un des deux morceaux que tu as proposé vas-y mets le premier Et je vais mettre le premier <musique> de
1: Magic j'avais,
5: j'avais le <musique>
2: Si vous voulez qu'on l'annonce, on peut l'annoncer, il n'y a pas de problème. Donc c'est Desmond Doom, et c'est le morceau I Hope I Never See Your Face Again. Alors c'est... Dis- dis-moi que <rire> tu as choisi ce morceau pas pour le titre et que espères ne <rire> plus nous voir. Parce que nous, on Je espère, J'espère euh... qu'il arrive en fin de, d'intervention. <rire> Donc, euh, moi, j'espère toujours voir ta petite frimousse,
3: David. De toute façon, euh, dans cette émission radio, on voit rarement les gens. Ce n'est pas un podcast vidéo, mais si je vois qu'il y a de très belles photos qu'il faut être diffusées, donc c'est très bien. Non, et en fait, c'est parce que c'est un EP qui s'appelle Surf Got. Et que, bon, si j'ai commencé à faire la musique... euh, dans le giron plutôt gothique, euh, bah, j'ai terminé à faire la musique dans le rayon plutôt surf et donc je trouvais que c'était bien C'est et un... en plus, j'adore ce morceau. Ça C'est tout le... ah, un je ne savais pas si c'était Demon Albarn ou un inédit des et ah. j'ai découvert que c'était un, un Australien qui a fait ça tout seul euh, voilà, chez lui. Et je trouve que ça sonne super C'est bien. Très, très ce bien. Ce
2: C'est le meilleur des deux mondes. À bientôt, merci David. Merci, merci tout le monde. en tout cas. À bientôt. Chers auditeurs, dans le but évident de respecter les droits d'auteur, nous avons décidé de retirer la musique de nos épisodes. Nous en sommes fort désolés. Bah enfin, désolé, sauf pour les albums d'Alain, de Whitney, de moi,
0: certains de toi et tous de Georges. Ok. Oh,
5: good job. What for? I'm
1: trying to think.